0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Es ist Montag, der 11.09.23, kurz nach halb eins. Ähm, selten habe ich mich so auf eine Ausgabe unseres 16ers gefreut wie heute, denn wir haben, oh Wunder, einiges zu besprechen. Und das Gute ist, wir gehen völlig unbefangen hier rein, denn als wir das letzte Mal miteinander telefoniert haben, Ewald,
1: ja. da waren sie flick. Noch Bundestrainer. Deine Apple-ID und Telefonnummer werden jetzt für ein Message und FaceTime auf einem Namen. <lacht> ja, <Masch. lacht> ja, ich kann doch nichts dafür, wenn hier so eine Scheiße aufploppt. Mit vor deinem Lust? Gesicht.
0: Ich meine, ich, mein, ich gebe mir hier alle Mühe, um ein vernünftiges Entree hinzubekommen und dann das redest war, du so eine Scheiße gleich zu beginnen. Sollen wir jetzt nochmal anfangen oder lassen wir das drin? Das lassen wir jetzt drin, damit die Leute mal wissen, wie du mich hier mobbst die ganze Zeit.
1: Also ich muss sagen, das war ein super Start, Michael. Also da, da kann, das kann ich nicht anders sagen. Das war ein Entree äh, aus dem Bilderbuch. Willst du es nochmal sagen? Nein. Nö. Okay. Also, ich finde es wirklich
0: spannend. Ich finde es wirklich spannend, weil wir hm. beide irgendwie uns verabschiedet haben. Und willst du noch die, die Hörer kurz begrüßen, wie sich das gehört, bevor ich die erste Frage rausschieße?
1: Ja, also ich. Begrüße alle, die uns jetzt zuhören, und ich hoffe, dass wir hier einen guten Podcast hinkriegen, weil äh, so langsam fühle ich mich überfordert, was ich, was man hier alles regeln und machen muss. Ich muss ein Haus bauen, ich soll einen 16er aufnehmen, der deutsche Fußball muss gerettet werden, die ganze Welt muss gerettet werden. Äh, äh, aber da reden wir gleich mal äh, konkret drüber. Also, beim letzten Mal. Hast du nach dem anderen? Okay, du, du hattest eben gesagt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, was war da, da waren Sie Flick noch Bundestrainer oder da hattest du angekündigt, dass er entlassen nee, da, wird? Nee,
0: da, da war er noch Bundestrainer und wir haben ein bisschen gequatscht und ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass du ernsthaft der Meinung warst, dass Flick gegen Frankreich auf der Bank sitzt.
1: Ja, also ich meine, ich habe im Moment andere Sorgen äh, und äh, so wie, wie ich... Ich meine, warum sollten sie Hansi Flick jetzt nach einem Spiel entlassen, was schlecht war, nachdem sie ihn vorher bei äh, zehn Spielen, die schlecht waren, auch nicht entlassen haben? Also was, was soll ich mich da jetzt... Äh, okay, das Einzige, was sich geändert hat, wir sind noch näher an der an der Heim-EM und diese Hoffnung, dass wir wieder ein Sommermärchen erleben, äh, per Dekret, per Beschluss, die wäre wahrscheinlich zu sehr in den Keller gesunken insofern aber kann ich das verstehen aber ich glaube vom Grundsatz her äh, habe ich jetzt kein, keine Veränderung gesehen gegenüber den ganzen Wochen und Monaten vorher Naja, gut wir äh, waren zum ersten
0: mal, glaub, wir waren glaube ich zum ersten Mal seit langer Zeit nahe an einer Niederlage mit zweistelligen Gegentoren also das war jetzt schon noch mal was besonderes ne?
1: ja aber wir haben auch gegen eine weltklasse Mannschaft wie Japan gespielt Stimmt, ja die gehören mit zu den besten Spielern in der Bundesliga, in, in vielen europäischen Mann, äh, Vereinen und dann haben sie noch, und das ist das perfide, das sind nicht nur gute Individualisten, die arbeiten als Mannschaft auch noch so richtig geschlossen zusammen. Das ist dann immer perfide, wenn gute Spieler sich innerhalb einer Mannschaft unterordnen und so richtig Gas geben. Ich erinnere an Bayern München, diese, diese triplesaison 2013 wäre nicht möglich gewesen, wenn der eine oder andere nicht dann endlich mal dem Jupp gefolgt ist, äh, nach dem zwei, im zweiten Jahr, und gesagt hat, scheiße, Dortmund zweimal hintereinander, deutscher Meister, ähm, was machen die denn eigentlich anders? Die sind doch viel besser. I ja, individuell ja, aber als Mannschaft nicht. Und dann haben die angefangen zu verteidigen und zusammenzuarbeiten. Und das ist dann immer das ist dann immer schlecht für einen Gegner, wenn Top-Individualisten sich plötzlich zu einer Top-Mannschaft aufschwingen, weil jeder, Pesches und so weiter, sich unterordnet und locht und arbeitet. Und äh, das habe ich in den letzten Monaten nicht gesehen. Äh, Im ganzen letzten Jahr habe ich das zu selten gesehen. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn ich so zurückblicke, als wir bei der WM gegen Spanien gespielt haben, das war das einzige Mal, wo ich, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich im, im, im ganzen letzten Jahr äh, so ungefähr gefühlt vor einem Spiel der deutschen Nationalmannschaft saß und mitgefiebert habe und mich irgendwie identifizieren konnte und das Gefühl hatte, jawohl, da steht eine Mannschaft auf, dass sie wollen alles geben. Und da gehe ich rede ich jetzt nicht davon, wie gut sie spielen, ob sie gewinnen, ob sie nicht verlieren, sondern äh, ob, ob sie nicht gewinnen, sondern einfach nur dieses Gefühl, ich identifiziere mich mit denen, die versuchen und machen alles, die geben alles und oft kommen daraus dann auch gute Spiele. so damit das war ein Spiel. Ansonsten das ist
0: merkwürdig, dass du es so ansprichst. Äh, man sitzt ja auch immer vorm Fernseher und wie du sagst, man hat gewisse Gefühle. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging gegen Japan, ähm, aber ich habe manchmal so gedacht, also hoffentlich geht das jetzt hier nicht irgendwie noch gut. Die Gefahr bestand dann ja irgendwann nicht mehr, aber also ich habe irgendwie schon gedacht, dass
1: äh, nein, das, so darf das, jetzt nicht
0: wieder, das darf jetzt nein, das nicht wieder kaschiert werden von irgendeinem 2 zu 2.
1: Ja, ich verstehe was du sagen willst, aber äh, ich denke eigentlich äh, ich denke nicht so, hoffentlich geht das jetzt äh, richtig schief, sondern äh, es ist das wäre ja auch ein bisschen gehässig, aber was heißt ist auch nicht richtig. Ich weiß, was du damit sagen willst. Äh, auf diese Art und Weise hangeln wir uns seit Jahren, seit ja. langen Jahren durch unseren Fußball mit irgendeinem Ergebnis. So, also äh, wir haben, wir haben diese Entwicklung im deutschen Fußball seit langen Jahren. Das fing schon 2016 an, 2018 war ein Tiefpunkt. Jetzt kann man sagen, Yogi Löw, dann haben wir alles Yogi Löw in die Schuhe geschoben, was weiß ich. Natürlich hat der Yogi Wahnsinnsfehler gemacht, so wie Hansi Flick jetzt auch. Aber ähm, ja, ähm, wir hangeln uns immer weiter und, äh, und gucken, wo, wo, wo landen wir denn jetzt äh, eigentlich und kriegen wir irgendein Ergebnis hin aber für mich zählt ich habe das oft schon gesagt es geht nicht immer nur ums ergebnis die ergebnisse kommen wenn das spiel stimmt wenn der charakter stimmt wenn die mentalität stimmt wenn die qualität stimmt dann kommen die ergebnisse kein mensch sagt etwas wenn du knapp verlierst und hast ein weltklasse spiel abgeliefert in jeder beziehung so dann sitzt du auch davor entweder im stadion oder oder wie auch immer ich habe auch mal in münchen gladbach irgendwo gesessen und habe da hingeguckt und es kommen bei mir und keine emotionen Nein, ja, genau. ich fieber eben nicht mit. Tal. Ja, ja, genau. Ich, Oder ich fieber Tal. eben nicht mit. Und das ist das. Ja. Ich habe vor dem Fernsehschirm gesessen am Samstag und habe da so hingeguckt und irgendwann habe ich mich so ertappt, dass ich eigentlich auf das WM-Finale der Basketballer warte. Verstehen? Das ist ja das eigentliche
0: Drama, dass irgendwie die deutsche Fußballnationalmannschaft mit diesem Gedöns, wenn man es mal ein bisschen despektierlich sagen will, da gestern irgendwie die Stimmung im Land kaputt gemacht hat. Ja. Da wir, wir sind Weltmeister. Noch... Hallo. ja da, Wir das ist sind schon... Weltmeister. Jetzt sind wir auf einmal alle Basketball. Das ist immer so geil. Ja, Vor interessiert kein Schwein. Wird <lacht> nicht mal öffentlich-rechtlich ja, ja. übertragen. Genau. Weltmeisterschaft. Und jetzt, wir sind Basketball.
1: Kannte doch jetzt schon sind's... immer den Mo Wagner und den Daniel Theis. Ja, genau so. Ähm, und äh, ja, das ist armselig. Es ist eben so. Wir, wir nehmen die, die Erfolge gerne hin, verstehen aber nicht, warum wir Erfolg haben und verstehen auch nicht, warum wir keinen Erfolg haben. Wir wollen aber alle Erfolg haben. Dieses Anspruchsdenken ist abenteuerlich. Das ist armselig. Das haben wir in allen möglichen Sportarten. Wir tun aber gar nichts dafür in den meisten Sportarten. Äh, aber wenn denn der Erfolg nicht kommt, dann sind wir alle beleidigt und dann wird der Trainer in, in die Wüste geschickt. und ja, alles wird auf bei
0: Eishockey und Basketball haben wir jetzt ja gerade beste Beispiele dafür, dass man auch nicht mit der besten Mannschaft von der Einzelqualität her, ja. der einzelnen Spieler erfolgreich sein kann.
1: Beste Beispiele. Ja, zum Beispiel. Absolut. Aber du hast es ja richtig gesagt. Es ist dieses, im Grunde genommen interessiert sich eigentlich gar keiner richtig dafür. Aber wenn dann so ein, ein sensationeller Erfolg da ist, dann, dann vereinnahmen wir den. Dann sind wir alle plötzlich basketball weltmeister ich habe jetzt nicht jede, jede Nachrichtensendung verfolgt, aber das war in jeder Nachrichtensendung gestern Abend, also in den Wochen und Monaten vorher, meine ich, oder in den Tagen vorher bei der WM, in jeder Nachrichtensendung. Wir sind, Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Wunderbar. Und, und bis zum Endspiel hat kein einziger öffentlich-rechtlicher Sender auch nur eine Minute. Also, sagen wir mal, keine Live-Übertragung. Noch nicht mal gegen die USA. Du spielst im Halbfinale der Basketball-WM gegen die USA und gewinnst. Dann kannst du dir anschließend bei NTV oder irgendwo oder YouTube, kannst du dir ein scheiß Video angucken. Wie ist, wie ist es denn gelaufen? Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wenn wir schon mal dabei sind, auch da berichtet NTV sehr gut hier die, die Sportreporter, Nordmann und wie sie alle heißen, es ist Zehn Minuten oder so vor Ende des Basketballfinales haut der DFB die Nachricht raus, Hansi Flick ist entlassen. Ich, ich glaub, sitze vor dem Fernseher. Zwei, ich glaube, glaub, es war sogar zwei Minuten vorher. Ich sitze vor dem Fernseher, ich bin total angespannt. Ich war fix so fertig mit den, mit den Nerven. Äh, was ich eigentlich, äh, denke ich dann immer, das darfst du dir gar nicht angucken, nachher verlieren sie. Nein, das, ich, ich bin da hingegangen und gesagt, so, das Spiel gucke ich mir an. Und ich möchte mal sehen, was das für eine Wahnsinnstruppe ist. Ich habe ja nur wenig Zeit gehabt in letzter Zeit. Dann spielen die ein Spiel. Ich muss sagen, ich bin so begeistert von diesen Jungs, von der Mannschaft, von dem Trainer, von der von der, von der der ganzen Energie, die die ausstrahlen. Äh, Sitze ich da so äh, und kann mich gar nicht fassen. Und wenn wenn irgendeiner einen dämlichen Zwei-Punkte-Wurf macht oder einen, 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 äh, keine Ahnung ein Freiwurf versenkt, dann habe ich da so gestanden, die Arme in die Höhe gereckt. <lacht> <lacht> und und habe mich selbst gefeiert, weil ich mich so identifiziert habe. Und kurz bevor du jetzt nicht weißt, wirst du doch jetzt auch noch Weltmeister, was auch eigentlich sekundär wäre, aber das wär, war einfach super verdient. Ja. Da ploppt die Meldung aus, hat sie Flick entlassen. Und der DFB ist wieder mittendrin in deinem Kopf. Das ist einfach nur armselig. Die Vollidioten hätten mal ein bisschen warten können. Oder sie hätten es heute Mittag machen, äh, machen sollen oder was weiß ich. Aber doch nicht in einem WM-Finale. Äh, und, ja, das, und muss, das muss
0: unbedingt irgendjemand knallhart recherchieren. Wie waren da die Abläufe? Wer hat was wann ja. getan und gemacht und gesagt? Und wer hat wem gesagt, drück jetzt bitte auf den Knopf, jetzt muss das raus. Äh, also äh, mit Sport äh, kann der ja eigentlich nicht viel zu tun nein, haben. Ne? Michael,
1: Michael, ich sag's mal so, mir ist es scheißegal, das noch zu recherchieren. Ich möchte mich Nein, da gar das nicht... ist überhaupt gar nicht scheißegal. Das zeigt nämlich, wie die ticken. Ja, das ist abend, das ist armselig. Das ist einfach nur armselig in so einem Moment, in so einem Moment, wo, sagen wir mal, alle, die sich wirklich für Sport äh, interessieren und, und äh, eigentlich wäre es
0: sogar scheißegal, ob da Deutschland im Finale ist oder genau nicht. Das, so. ist natürlich, das setzt ihm ganz natürlich noch die Krone auf. Das setzt Aber ihm ganz die Krone auf. Das überhaupt auf die Idee zu kommen. Genau also, so. Wahnsinn. Das will ich ja, wissen. Komm, irgendeiner muss da ran vom Spiegel oder wer Langeweile hat als freier Journalist, die Geschichte muss irgendjemand machen. Wie kam ja. es zu dieser Entscheidung? Also Rudi Völler hätte vom tiefsten Tiefpunkt gesprochen jetzt, aber definitiv. Tiefer geht es jetzt wirklich nicht
1: mehr. Ja, ja, das, ist ja eigentlich das, das ist ja eigentlich das, das Tragische, ne? dass Rudi... Nachdem er in diesem legendären Interview mit, äh, mit Waldi Hartmann äh, gesagt hat, äh, immer wieder erfindet ihr noch ein Tiefpunkt, jetzt ist der Tiefpunkt, der nächste Tiefpunkt, und wieder ein Tiefpunkt, wieder ein Tiefpunkt. Äh, ich weiß nicht, was er da alles noch gesagt hat. Ihr geht mir auf die. Ich äh, Ich kann den Scheißdreck nicht mehr hören. Genau, ich kann den Scheißdreck oder Scheiß nicht mehr hören. Was der
0: Günther da für einen Scheiß gespielt hat, das konnte doch keiner mit angucken. Das war doch Standfußball. Welcher Günther? Netzer. Es waren doch Delling und Netzer, auf die er in erster Linie sauer war.
1: Also ja, 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 ja. Aber verstehst du, und jetzt ist er wieder mitten im Auge des Hurrikans und muss den nächsten Tiefpunkt erleben und, und, und soll das Ganze jetzt, jetzt reparieren. Also für mich ist das eine abenteuerliche Entwicklung, die aber absehbar war. Das ist absehbar und trotzdem haben wir nichts dagegen unternommen. Ich bin geneigt. Wieso ist das absehbar? Verstehe ich jetzt nicht. Michael, ja, wir haben Entwicklungen in unserer Gesellschaft, im Sport.
0: Nee, 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 Ewart, jetzt bitte. Ich darf dich ja unterbrechen zu dieser komischen, lächerlichen Geschichte mit äh, Strafen aussprechen und was ich machen muss und was du machen musstest. Das haben wir ja letzte Woche schon mal angerissen. Da sind ja jetzt komische ja. Dinge nochmal über Insta verbreitet worden. Ich möchte mich jetzt schon mal in aller Form davon auch distanzieren. Aber ich werde dazu nachher noch ein bisschen was sagen. Hä? Das Recht, dich zu unterbrechen, habe ich weiterhin. Und davon nehme ich heute auch Gebrauch, weil wir können jetzt nicht hier wieder ausufern werden. Nein, nein, also, nein. Dass, jetzt, dass das jetzt zu erkennen war, du, dass Hansi Schick entlassen nein, nein. Moment, wird. Uns, Moment, Moment.
1: Moment, ja, Michael. Also dann lass hast uns du über die
0: Nationalmannschaft jetzt reden. Darum ja. geht's. Nicht um die Gesamtentwicklung. Darüber können wir ein anderes Mal reden. Lass uns über diese Nationalmannschaft reden mit den Namen, ich nenne mal ein Paar, Nein, Rüdiger, ähm, Süle, ganz bestimmt nicht. Gündogan, äh, Wirth, Gnabry, Sané, Havertz, Kimmich, Ter Stegen.
1: Und ich kann dir noch ein paar von der Bank nennen. Michael, ganz so einfach ist es nicht. Ich weiß, dass viele Leute sagen, wir haben doch, hier, wir haben doch genug Weltklasse-Spieler, wir können es doch hinkriegen, wir können es, äh, wir, wir können es machen. Ähm, wenn du mich diesen Satz nochmal wiederholen lässt, dann äh, versuche ich das äh, nochmal zu, zu erklären. Es ist immer schwierig, Dinge zu verändern. Menschen verändern sich selber ungerne und Systeme lassen sich auch un lassen sich auch nicht so gerne verändern. Wir haben Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die wir seit Jahren Jahrzehnten vor sehen und wir machen trotzdem nichts und so wie ich das jetzt schon hundertmal gesagt habe, äh, und jeden Tag sehe ich das im Fernsehen, dass alle sagen, ja, das haben wir doch alles gewusst mit dem CO2 und mit der Klima und mit der Umweltkrise. Und wir haben trotzdem nichts gemacht. Warum? Weil eben Einzelinteressen, Gruppeninteressen äh, Vorrang haben und wir sagen, wir kriegen es schon irgendwie hin. Und diese gleichen Entwicklungen haben wir woanders auch. Wir reden seit 20, über 20 Jahren über Entwicklungen im Sport und im Fußball. Äh, so Und für mich ist diese Entwicklung seit langen, langen Jahren absehbar. Und das jetzt an einem Trainer festzumachen oder ob der, wie du hast es eben selber gesagt, angenommen er hätte, hätte jetzt irgendwie eine Mannschaft dahingestellt, die jetzt nicht 4-1 verloren hätte, hätten wir trotzdem keine gute Nationalmannschaft, hätten wir trotzdem eine komplette Fehlentwicklungen in Sachen Ausbildung. Hätten wir trotzdem Fehlentwicklungen im Trainerbereich. Hätten wir trotzdem 100.000 Probleme. Und diese Probleme sind durch den Weltmeistertitel 2014 mal weg gewesen, weil wir eine Jahrhundertgeneration hatten oder wie wir sie nennen wollen. Keine Ahnung. Die aber auch spitz auf Knopf es geschafft haben, Weltmeister zu werden. Äh, gegen eine brasilianische Mannschaft, die, äh, die im Grunde genommen gar nicht existierte. Und wir hatten in dem Moment Weltklasse Leute auf dem Platz stehen. Diese Entwicklung ist absehbar gewesen. Und das nur an den Trainern festzumachen, das ist albern. Ich habe Yogi hundertmal kritisiert. Ich kritisiere jetzt auch Hansi Flick, das ist völlig klar. Aber dass wir nicht in der Lage sind, seit langen Jahren einen ganz einfach, die ganz einfachen Basics des Fußballs in die Tat umzusetzen, ist Fakt. Wir haben immer wieder neue Superexperten, die wieder irgendeine ideologische Sau durchs Dorf treiben. Wir haben eine Armee von jungen Trainern, die, die alles besser wissen, nie auf dem Platz gestanden haben und gar nicht wissen, wie das ist, in so einem Laden vor 40, 50.000 Zuschauern äh, zu stehen. Wir haben keinen Mittelstürmer. Wir haben seit Bist du noch da? Warum bist du weg? Ja, Alles gut, alles gut. Wir sind wir haben, wir bilden seit langen Jahren keine Mittelstürmer mehr aus. Der wir, wir hängen unsere Hoffnung an Niklas Füllkrug. In der, ja. in der Bundesliga wird die Mannschaft äh, steht die Mannschaft oben, die entweder Horland hat oder Lewandowski. Es gibt in ganz Deutschland keinen vernünftigen, jedenfalls nicht auf diesem Niveau. Lars Stindel schießt die meisten Tore in München Gladbach. Wenn, wenn Max Kruse sich zusammenreißt und spielt irgendwo in Union, dann schießt er hier Tore in der Bundesliga. So, wir, wir haben, alle Stürmer kommen von überall und irgendwo her. Dann haben wir keine Außenverteidiger. Dann hatten wir lange Jahre keinen vernünftigen Innenverteidiger. Der Sechser reicht aus, wenn er so ein paar Pässe spielt, während jede andere Mannschaft mindestens einen, wenn nicht zwei Wadenbeißer hat, die dir die Ohren lang ziehen, wo du gar nicht durchkommst und so weiter und so fort. Wir kaschieren das alles mit individueller, äh, mit individuellen äh, Top-Leuten. Wir haben vorne ein paar super Top-Leute und ich möchte jetzt nicht noch mal daran erinnern, dass Musiala in England ausgebildet wurde, dass Bayern München Sani holt, nachdem er bei Man City äh, gewesen ist und so weiter und so fort. Äh, äh, Gnabry ist in England äh, groß geworden. Das, das ist ist alles kein Zufall, Michael. Und das ist der Punkt. Wenn Hansi Flick in 25 Länderspielen 25 verschiedene Aufstellungen wählt, dann muss man sagen, okay, das ist nicht normal, dass er das gemacht hat, aber es zeigt auch, dass er nicht davon überzeugt ist. In anderen Ländern drückst du auf den Knopf und sagst, das ist meine Mannschaft. Weil du siehst, da sind lauter Weltklasse Leute. Wer soll denn bei uns linker Verteidiger spielen? Wer soll denn bei uns rechter Verteidiger spielen? Wo ist denn ein Sechser? Jetzt können wir sicherlich darüber diskutieren, was Hansi Flick alles anders hätte machen können. Was er an abenteuerlichen Sachen gemacht hat, alles wunderbar. Aber die die langfristige, wie soll ich es sagen, die langfristige ausbildungs Ausbildungsmentalität und was weiß ich Krise im deutschen Fußball hat er nicht zu verantworten. So einfach ist das. Und deswegen ist das für mich, ist es, äh, ja. ja, was soll ich dazu sagen? Also ähm, wir hangeln uns von Ereignis zu Ereignis. und keiner ist bereit, sich richtig, äh, richtig etwas zu verändern. Das, was ich über unsere Gesellschaft immer wieder sage, das gilt auch im Fußball. Im Fußball, wenn du was verändern willst, müssen Leute mitziehen. So, aber da geht es um Positionen. Da geht es um Positionen. Jeder Trainer, der im Jugendbereich arbeitet, möchte so schnell wie möglich nach oben. Aha, wer ist jetzt bereit, im Bundesliga- und im NLZ-Bereich zu sagen, nein, solche Trainer will ich aber nicht. Ich will dich nicht hier unten haben. Und ich will nicht, dass du nur die scheiß Taktik trainierst. Ich möchte, dass du Spieler ausbildest. Wer sagt denn das? Die scheißen sich alle in die Hose. Es geht überall in dieser Gesellschaft darum, ist es ist auch normal. Jeder muss seinen Job machen, jeder muss sehen, wie er klarkommt. Aber in diesem Zuge sich selber, jetzt fällt das Mikrofon auch noch um hier, ja, weil du aufgeregt
0: bist, ist ja gut. Ja. ist doch gut, wenn du aufgeregt die, bist. Aber so in du, in wenn ich da einmal zu kurz einhaken darf, jetzt gibt ja. es ja sogar ein neues Konzept irgendwie, das ich, ich bin ehrlich, noch nicht en Detail gelesen habe. Und deswegen kann ich da noch nicht viel zu sagen. Ich möchte es aber ja. gerne irgendwann mit dir. Und ich habe mal Hannes Wolf angefragt. Ich denke, das wird irgendwann mal klappen, der ja federführend dafür ist. Nun wird so ein Konzept verabschiedet. Ja, ich weiß nicht, wie weit du da schon äh, drin belesen bist ich das, dann kommt äh, aber einer der zentralen Figuren im deutschen Fußball mit Aki Watzke und nimmt das Ding auf irgendeiner Podiumsdiskussion auseinander, obwohl er mit dafür gestimmt hat. Da verstehst du doch die Welt nicht mehr.
1: Hat er mit dafür gestimmt, weißt du das? Also er trägt es ja nun mal mit, ne? No? Naja, ja, gut. Ich meine, wir sind in der Demokratie offensichtlich und wenn das DFB-Präsidium offensichtlich, ich weiß es nicht, wer so ein Konzept, ich weiß ja nicht, ob man ein fußballerisches Konzept mehr dekret im DFB-Präsidium verabschieden sollte.
0: Also selbst, selbst wenn er dagegen gestimmt hat, wie auch immer die Abstimmung gelaufen ist und wie der Entscheidungsprozess gelaufen ist, dann verbittet es sich doch, dass er sich so öffentlich äußert, weil er genau weiß, was er damit anrichtet.
1: Ja, ich kann das nicht beurteilen. Ich muss sagen... Äh zu meiner Schande gestehen, ich habe dieses Konzept noch nicht gelesen. Ich du weiß hast ja auch, auch eine Menge
0: zu tun, du bist entschuldigt. Ja, ja. Wir werden uns, uns damit beschäftigen. Wir werden uns damit beschäftigen. Bevor wir uns damit beschäftigen, fangen wir jedenfalls nicht an, gleich drauf zu nageln. Nein, das sein natürlich kann das nicht. Sechsjährige jetzt nicht mehr um Ergebnisse
1: spielen. So, genau so. Genau so ist das. Aber ähm, es geht auch nicht nur darum, äh, dieses Konzept sich anzugucken, sondern es geht auch darum, sich zu fragen, äh, wo, wie entsteht das? Wer arbeitet daran mit? Wer äh, entscheidet darüber? Ähm, ich meine, wir, diese, dieses, äh, wir leben in einer Demokratie, das ist richtig. Aber auch in unserer Demokratie auf der politischen Ebene muss man sich die Frage stellen, am Ende stimmen Leute ab im Bundestag über Gesetze. Wo kommen die Gesetze her? Welche Expertise wird äh, berücksichtigt? Welche Expertise haben die Leute, die da sitzen, überhaupt. Das ist eben so. Alle, jedes System hat seine Schwächen. Und äh, ich will jetzt mal, wenn ich was Kritisches anzumerken habe, grundsätzlich, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ist es für mich im Sport die Frage, wer darf alles mitreden darüber, wo wir mit dem deutschen Fußball eigentlich hinwollen. Ich erinnere an eine abenteuerliche Taskforce, wo alle gesellschaftlichen Gruppen dran beteiligt waren, die irgendwie eine ne Bedeutung haben. Politiker und ich weiß nicht, wer alles dabei war. Das war auch der eine oder andere Spieler dabei. Haben wir einen Trainer dabei gehabt, wenn Andreas Rettig nicht irgendeinen angerufen hätte von der DFL, hör mal, wie wäre es denn mal ein Trainer mit dazu zu nehmen? Und die, die haben dann ange, die haben dann äh, bei, beim Bund deutscher Fußballlehrer äh, angerufen äh, und unseren unseren Präsidenten informiert äh, seiner Zeit. Jetzt ist ja Benno Mühlmann. und der hat sich dann selber dahingesetzt. Ich meine, wer ist denn in der Lage, über Fußball nachzudenken, wir nicht erfahrene Leute, Spieler, die 100 Jahre gespielt haben und Trainer, die 100 Jahre da sind. Nein, ja. da ist keiner dabei. Aber da sitzen irgendwelche Politiker rum und reden darüber, wo wollen wir denn mit dem deutschen Fußball hin? So Nur mal so dieser Grundgedanke, ein Konzept wunderbar. Aber wo kommt das her? Wer redet mit? Und wer hat überhaupt die Expertise, da mitzureden? Ich bin gerne bereit, über alles nachzudenken, mich auch dann zu beteiligen. Mich fragt nur keine Sau. Und andere werden offensichtlich auch nicht gefragt. Und anschließend hast du da irgendwas stehen. Und dann sagt Aki Watze seine Meinung dazu. Ich mische mich auch nicht in die Geschäftsführung von Aki Watzke ein, weil ich davon keine Ahnung habe. Also ja. Besser wäre es. Was? Sch
0: besser wäre es manchmal mit Schweigen. Aber ich würde mal vorschlagen, wir kommen jetzt mal langsam wieder zur eigentlichen Sache. Das, was die Leute halt momentan heute am meisten äh, interessiert. Ich gucke mal ganz schnell auf den Ticker, dass wir irgendwas verpassen. Ne? Nicht, dass wir hier um eins irgendwie miteinander quatschen und dann ist der neue Bundestrainer schon klar. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, morgen ist ein Länderspiel gegen Frankreich und auf der Bank sitzen Rudi Völler als Übergangs, was ist er, Trainer? Übergangstrainer.
1: Er ist auf jeden Fall verantwort verantwortlich für die Mannschaft morgen. Mit Hannes
0: Wolf und Sandro Wagner. Die drei sind morgen verantwortlich für das, was da auf dem Feld stattfinden soll, gegen Frankreich. Wenn man die französische Mannschaft hier so sieht. Aber vermutlich wird es diesmal wieder ganz anders kommen, als man vorher denkt. Gut, also klar ist... Völler, ein Spiel. Ja, das ist wohl klar. Und jetzt die spannende Frage, wer wird's denn? Wer übernimmt die deutsche Fußballnationalmannschaft und führt sie zur Heim-EM? Und spielt am besten auch noch eine erfolgreiche Heim-EM? Eigentlich wollte ich ja begrüßen mit guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Sitzung der Trainerfindungskommission 3 wir eröffnen die Sitzung Top 1, wir brauchen neuen Bundestrainer. Anwesend sind Herr Ewald Welche Gedanken haben Sie sich denn gemacht zu diesem Thema?
1: Ich bin der Einzige, der anwesend ist, außer dir? Ja. <lacht> wir machen das <lacht> alleine. Okay. Na gut, also sagen wir mal in Personalunion mit Felix Magath. Könntest du dir das vorstellen? Nein, die Trainerfindungskommission jetzt hier. Weil... Ich habe mit Felix letztes Wochenende bei Kicken mit Herz in Hamburg wunderbare Gespräche geführt, wir ja auch, du morgens noch, dann haben wir, äh, keine Ahnung, äh, nachmittags noch gequatscht, dann haben wir abends bei der Veranstaltung noch gequatscht, das war, das waren richtig schöne, schöne Gespräche und, äh, ja, äh, das ist auch kein Wunder, dass das zwei Leute, die hundertmal, tausendmal gespielt haben und was weiß ich, wie oft auf, auf, als Trainer am Platz standen, dann und eine Entwicklung überblicken können über über lange Jahre, dass sie dann auch schon mal äh, in der Lage sind zu beurteilen, wo, wo wo stehen wir hier eigentlich und wo wollen wir denn eigentlich hin? Deswegen ist diese diese Diskussion mit dieser Trainerfindung, verstehst du? Ich sage dir das ja immer wieder, aber du willst du glaubst es ja nicht, du möchtest über die Nationalmannschaft reden, aber so einfach ist die Welt eben nicht. Nur die ganze unsere Welt ist wahnsinnig kompliziert geworden, unsere Gesellschaft ist kompliziert, die Sportwelt ist auch kompliziert. Alle sehnen sich nach einfachen an. Antworten, weil es einfach wahnsinnig kompliziert ist. Es gibt aber keine einfachen Antworten. Das heißt, diese, dieser Gedanke, jetzt nehmen wir einen neuen Bundestrainer und alles wird gut und wird besser. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man es schafft, mit einer anderen Taktik, mit einer anderen Mentalität, vielleicht auch mit anderen Spielern, irgendeine Mannschaft auf den Platz zu stellen, die, die auch erfolgreicher spielt. Das kann ich mir schon vorstellen. Wenn man, ähm, ja, nicht die Leute dauernd hin und her schiebt, was Hansi gemacht hat. Dann, dann werden Leute öffentlich kritisiert. Jetzt ist Goretzka raus warum auch immer, dann wird Kimmich nach rechts gestellt, dann haben wir plötzlich einen, 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 einen Nico Schlotterbeck als als linken Verteidiger, der schon als Innenverteidiger, seit er in Dortmund ist, nicht ansatzweise die gleichen Leistungen bringt wie in Freiburg, wo man sich dann die Frage stellen muss, warum denn eigentlich? Der da umhergeirrt ist und einen Fehler nach dem anderen macht, das macht er aber schon seit ewigen Zeiten, dann komme ich aber auch nicht auf die Idee, den als linken Verteidiger aufzustellen. Der Stand immer falsch, der der kann hat nicht eine Flanke verhindert äh, und nach vorne kann er auch nichts machen das ist so dieses ich renne mit dem Ball bis ich mich ins Nirvana gerannt habe dann spiele ich den Ball ab zu jemandem, der so seitlich links von mir steht und laufe den Raum zu, wo der eigentlich reinlaufen sollte. Äh, so, Das macht dann jemand, der noch nie linker Verteidiger gespielt hat. Als Innenverteidiger spielt der Weltklasse Seitenwechsel, aber wie gesagt, der muss mal runterkommen. Das sind alles Talente, Riesentalente. Ich habe den gesehen bei der U21, da hat das super funktioniert. Bei, bei Christian Schreichens es auch super funktioniert. Das heißt, es gibt schon Argumente, sich zu fragen, warum spielt denn der da? Warum spielt der je der vorne da? Und warum nehme ich den und kann ich den einen oder oder eben auch nicht ein Gündogan, wie oft habe ich dir das gesagt? Der Gündogan hat seine Stärken im Offensivbereich und nicht als Sechser vor der Abwehr. Äh, es, es, es ist eben so. Schlotterbeck hat links nichts verloren. Gnabry ist, ist nicht in Form. Äh, und äh, was weiß ich, äh, wenn Sané nicht noch auf dem Platz gestanden hätte, dann hätten wir... Äh, also Dein wie gesagt, Liebling wieder, dein Liebling war noch wieder der Beste, ne? Oh, du hast ja, recht. ja, was heißt der Beste? Ich möchte nicht irgendeinen haben, der der Beste ist. Ich möchte eine gute Mannschaft haben und ich ja, das möchte eine Mannschaft haben. An diesem Tag. Ja, ich, aber darum geht es. Dann können wir gleich mal drüber reden, wie es bei der Basketball-Nationalmannschaft ist. Eine Mannschaft besteht nicht aus irgendeinem besten Spieler, sondern eine Mannschaft funktioniert nur, wenn du, wenn du wenn du irgendeinen, wie der sagt, ja, Holländer, einen Elchblinker hast, wunderbar. Aber du musst... Alle müssen irgendwie funktionieren. Und dann ist es heute mal der, dann der, dann der. Vielleicht mal heute die drei oder die zwei, die überragend sind. Das macht eine Mannschaft aus. Aber nicht, dass ich irgendeinem den Ball gebe und der rennt dann da rum und jeder sagt, boah, toll. Äh, das, das hatte mit Mannschaftsfußball nichts zu tun. Das, das, solche Dinge, äh, keine Ahnung, welche Taktik ich wähle, welche Spieler ich einlade, wie ich die Mannschaft führe oder auch nicht führe, wie ich wechsle, äh, äh, das hatten wir ja bei, bei der, bei der Frauen WM jetzt auch. Das kann ich, so wie ich Martina bei der einen oder anderen Geschichte vielleicht mich gefragt habe, warum hat es es so gemacht? Kann man das bei Hansi jetzt auch machen? Natürlich kann man das machen. Aber es über, es kann nicht die grundsätzlichen Probleme verdecken, die wir, die wir bei uns im Fußball letzten Endes haben, so wie wir es in anderen Bereichen auch haben. Und, ja. Was soll ich dazu das, sagen? Ja, jetzt hast du eine
0: wunderbare Ausführung gemacht, kann ich auch allem folgen. Aber wir müssen jetzt trotzdem mal über ein paar Namen
1: reden, ne? auch wenn dir das nicht gefällt. Geh mir jetzt nicht auf die Nerven.
0: <lacht> Asin,
1: ja ich sag jetzt mal so: Arsene Wenger, ich weiß nicht, wann es hat war. Lars Hat
0: Lars unterstrich Lasogramm vorgeschlagen. Wir haben wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, wie man früher mhm. gesagt hätte. Ne? Früher mit, mit der Post bekam man Zuschriften. Ne? Ja. aber auf Insta war richtig was los also ich sag mal so na, wir haben gefragt, wer soll es denn jetzt werben? wer soll deiner Meinung nach der neue Bundestrainer werden 40% Minimum wollen Ewald, der Herr Knipser Ewald, wer sonst Glatzer Christian Ewald Pauli Ewald Das ist jetzt ein Scherz, dich. das ist jetzt nein. ein Scherz, oder? Nein, nein alle wollen dich, Ewald
1: also, Bist du bereit? Ist das, ist das jetzt eine, äh, ist das, äh, ein Vertrauensbeweis oder ist es eine Drohung? Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Also, ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das mir jetzt schon entgegengebrachte Vertrauen. Genau.
0: <lacht> Antworte bitte nicht so wie Lothar Matthäus im Studio bei Bild. Was hat er denn gesagt? Also, ich. Äh, ich ich, ich stehe aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Ich will jetzt wirklich richtiger Papa werden und so. Mein Sohn ist neun und da stehe ich für so einen Job nicht zur Verfügung. Ist klar. Da muss man respektieren. Muss man völlig respektieren, die Lebensplanung eines jeden Einzelnen. Und wenn Sie ihn fragen würden, ob er Bundestrainer werden wollte, würde er man wahrscheinlich genauso
1: antworten. Ja, also ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte sagen, Arsene Wenger hat schon vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob es nach 2016 war, müsste ich nochmal nachgucken, oder nach 2018 oder so, Deutschland hat etwas falsch gemacht. Weil sie keine, nicht mehr die Spieler produzieren wie früher, wie ich es eben auch schon gesagt habe. Das wird Jeder sieht das von außen. Nur wir selber scheinen es nicht zu sehen. Wie ich es eben gesagt habe. Arsene war das, der der vor Jahren gesagt hat, naja, sie haben Lewandowski und Holland. Das ist jetzt ein paar Jahre her die in der Bundesliga spielen und für Hurore sorgen. So, und dann kommt mal äh, nie dazu, der alles verrückt macht. Oder ist es ist Jovic da oder, oder Ante Rebic oder Sebastian Aller äh, oder, oder, oder was weiß ich was. Was wäre denn gewesen, wenn Jogi Löw äh, ähm, Miroslav Klose nicht gehabt hätte bei der WM 2014 in, äh, in Brasilien? Verstehst du? Wo wären ja, wir denn früher? Aber, Wo? Die,
0: das, diese Diskussion um die Mittelstürmerfrage, die ermüdet mich, ehrlich gesagt. Also, es wäre auch möglich, mit Gnapri und Sané und Wirz und Brandt und wie sie alle heißen, Tore zu schießen. Man braucht nicht immer nur einen Mittelstürmer.
1: Ja, könnte sein. Dann müsste man aber mehr den Ball haben als Herr als Gegner und müsste ab und zu mal Bälle erobern irgendwo. Harvard ist auch
0: jemand, der mal was geleistet hat, wie ich irgendwie dunkle Erinnerungen habe. Der ist nun auch eher unglücklich aufgefallen in diesen Tagen bei der Nationalmannschaft, sowohl in Funktionskleidung bei der Pressekonferenz als auch mit Nichtleistungen auf dem Platz. Aber das wird ja alles seine Gründe haben.
1: Ja, was was ich also äh, Michael, äh, du sagst die Diskussion ermüdet dich. Ich habe das war jetzt nur ein Beispiel, aber es ist Fakt. Es ist Fakt. Wir hatten früher äh, nicht ja, nur früher hatten wir vier fünf Mittelstürmer stimmt. So, wir hatten überall Mittelstürmer, wir hatten überall Außenverteidiger. Du musstest du musstest auswählen, nimmst du den oder nimmst du den? Wir nimmst du den vor der Abwehr verstehst äh, du, wir haben bestimmte, wir haben eine bestimmte, dass die einfachen Dinge, die einfachen Wahrheiten des Fußballs haben wir außer Acht gelassen. Und das ist zum Beispiel, ein, ein Innenverteidiger muss Zweikämpfe gewinnen, muss ein gutes Stellungsspiel haben, sollte eine gewisse Schnelligkeit haben, sollte nicht dauernd im Raum blöd rumstehen. Also diese, diese Pingpong-Tore, die wir gegen Japan gekriegt haben, wenn du mal guckst, wie die Tore fallen. Das erste ist, dass der Schlotterbeck da draußen einpennt und das gar nicht mitkriegt, wann der antritt, mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf, weil er kein linker Verteidiger ist. Äh, so Und der denkt wahrscheinlich, ach, der kann eh kein Tor schießen von da. Das stimmt auch, aber der kann eine Flanke bringen. Die hat er nicht verhindert und das nicht nur einmal. Dann ist Rüdiger, kann den äh, kann vor Dann ihm da Ganz sein.
0: kurz, da muss ich jetzt nochmal reingehen. Also die sind, Wann sind die angereist nach Wolfsburg? Am Sonntag, glaube ich. Ne?
1: Was weiß ich, was ist das jetzt ja. wieder für eine Diskussion? Die Vorbereitung er, die hat wieder hat, nicht gestimmt. Ja.
0: Ja, wir haben eine ganze Woche Zeit. Was haben die denn mit dem Schlotterbeck gemacht zum Beispiel? Hat sich denn irgendjemand mit dem
1: beschäftigt in der Woche? Was er so machen soll im Spiel? Ich wusste es nicht, dass ich mich damit beschäftigen soll. Ich weiß nicht, ob die anderen es gemacht haben. Weiß ich nicht. Aber es, Michael, es geht auch nicht darum, sich mit jemandem zu beschäftigen, wenn jemand auf einer Position spielt, wo er nie spielt. Und das ist eine ganz andere Welt linker verteidiger als als Innenverteidiger zu spielen. Und ich habe das schon mal gesagt, äh, Schlotterbeck ist alles der größten, wenn nicht das größte Innenverteidiger-Talent, was wir haben. Aber der muss mal runterkommen, der muss mal aufhören, eine Rolle zu spielen, darum zu wedeln und sich auf den Job, auf den Job fokussieren und auf den Job konzentrieren. Dann kann er einer der besten Innenverteidiger sein und und da nicht da nicht rum rumhampeln. Aber ich will nur damit sagen, Rüdiger kann dieses Tor verhindern. Er ist zu spät. Der andere ist eher am Ball. Also wenn Früher musstest du musstest du damit rechnen, dass du einen, einen Kopf kleiner gemacht wirst und dass dein Fuß abfällt, wenn du eher am Ball warst als der als der Innenverteidiger. So dann das zweite Tor, was da fällt. Guck mal, wo die da alle stehen. Guck mal wo der Süle rumsteht. Der steht da im Raum. Ich, ich weiß, ich habe das schon oft gesagt. Ein Innenverteidiger im eigenen Fünfer, im eigenen Sechzehner, drei Meter weg von irgendwelchen Gegenspielern. Natürlich ist das ein Eiertor, der wird angeschossen, der Ball tropft rein, aber verstehst du, wenn ich daneben stehe, dann wird der eben nicht angeschossen, dann haue ich den Ball weg, denn das ist meine Aufgabe in dem Moment, wenn ich eine gute äh, 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 Grundstruktur habe und wenn ich auf, auf diese Details in der Abwehrarbeit achte, also ähm wie, warum rede ich jetzt schon wieder über so einen, über, über diese ganzen, über die ganzen Details, weil du mich dazu gebracht hast äh, Nein, weil es um, um einzelne, weil Positionen du den, weil du den Fragen nach
0: Namen ausweichen
1: willst letztendlich. Genau so, weil ich,
0: eben ich lasse dich da nicht raus. Ja. Ich lasse dich da nicht raus aus der Nummer.
1: Es also. ist im Grunde, also okay, ich soll ich soll den Nationaltrainer spielen, ja, warum nicht? Also toll ich habe jetzt aber keine Zeit, ich muss erst fertig werden hier. Das ist klar, das ist genau so ein Grund
0: wie der von, von Lothar Matthäus. Das Haus muss erst fertig werden, ist klar. Nein.
1: Ja, okay, ich also ich meine, wenn der DFB mir ein Angebot macht, dann, dann kann ich hier einen Generalübernehmer einstellen. Der ich kann die doch gar nicht
0: bezahlen, die haben doch so viel Geldprobleme jetzt, jetzt müssen sie den
1: Flick bezahlen. Ja, vielleicht kann der Hansi mich bezahlen, aus seinem... Wenn Idee. Was wäre eine Idee? Gut. Also, ich, also, ich wäre auch mit, sagen wir mal, wenn das stimmt, mit den 6,5 Millionen. Äh, pff, Hälfte? Muss noch nicht mal sein. <lacht> <lacht> Lass ihn tot. <lacht> ich, das habe ich vorhin gehört, dass du da noch
0: was abgespielt hast. Der bestbezahlte Nationaltrainer der Welt? Das kann nicht sein. Also, spätestens jetzt ja nicht mehr, seitdem da irgendwer nach. Saudi-Arabien
1: gegangen ist, seitdem hat sich das ja spätestens... Jetzt ist also es wahrscheinlich liegt, aber... Mancini, jetzt ist es wahrscheinlich Mancini. Ja, ne? ja. Aber... Kann, könnte man von ausgehen. Das ist ein anderes Phänomen in der Welt, dass, die, dass das, das Geld, was für bestimmte Dinge, für bestimmte Positionen bezahlt werden, immer mehr wird. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Also die Bezahlung wird immer besser. Aber ob die Qualität auch die ganze Zeit besser wird, das steht wieder auf dem anderen Blatt. Also wie gesagt, diese... Während dich die Diskussion über einzelne Positionen langweilt, wie du sagst, langweilt mich die Diskussion über Trainer, weil der Trainer. Äh, deswegen habe ich das vorhin gesagt. Aber was heißt das ist langweilig? Das ist langweilig ja, wohl nicht wer jetzt
0: Bundestrainer wird und wir haben Nein. jetzt schon mal die Frage offen, weil wir keinen haben gerade. Und irgendjemand wird es ja machen müssen. Deswegen haben das wir ja die schon,
1: Trainerfindungskommission. Ja, ist ja richtig. Also ich wollte nur. Denk mal so ein bisschen zurück. Diese dieser die Qualität der Spieler auf bestimmten Positionen. Wenn du zurückdenkst an die erfolgreichen Nationalmannschaften Deutschlands oder in anderen in anderen Ländern, dann, dann fallen dir immer irgendwelche Weltklassennamen ein, die die das Ganze gezogen haben und die in der, also bei uns die Mentalität hat gestimmt, wir waren Kampfschweine, wir, wir, wir wurden sch sch schwerlich, man konnte uns schwerlich überspielen äh, über lange Jahre und dann haben wir aber immer Leute gehabt, die, die in irgendeiner Form was ganz Besonderes konnten. Weltklasse-Fußballer wie, wie Pierre Litbarski, wie, wie Rudi Völler, wie äh, Klinsmann, wie äh, was weiß ich, in, in allen Generationen hatten wir da Leute äh, rumrennen, äh, die, die alles, alles leisten und, und, und machen konnten. Matthias Sammer, 96. Apropos Matthias Sammer. Ich so. bin ja für Sammer. Nimm mal die Mannschaft 1990 in Italien, die Weltmeister wurde. so ja. Glaubst du, dass jetzt Franz Beckenbauer mit der heutigen Truppe Weltmeister würde oder was? Das, das erwartet ja auch überhaupt niemand. Das erwartet, nein. Also mittlerweile. Nein, aber ich will ist, nur. Ich, ich will bis nein, auf ich will eine nur.
0: gehörige Anzahl, die es sicherlich immer noch geben wird, die vom Europameistertitel träumen. Ich glaube, es geht in allererster Linie darum, dass man wieder das haben möchte, was du vorhin beschrieben hast, nämlich das Gefühl zu bekommen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, mit der man mitfiebern kann und mit der man sich identifizieren kann. Und wenn es am Ende zwei drei verliert, okay, dann ist das so.
1: Ja. Äh, richtig, äh, ich, äh, ich will den, den Leuten gar nicht, äh, ich mache den Spielern ja gar keinen Vorwurf, äh, die bemühen sich. Ewan, aber die Spieler sind doch
0: gut genug, um eine vernünftige Rolle zu spielen. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so eine Bombentruppe wie von 1990, die du gerade erwähnt hast, oder auch nicht wie die von 2014, aber du kannst doch wohl einen Kader von, sagen wir mal, 20 Leuten jetzt dir zusammenstellen, mit denen du dir zutrauen würdest, die äh, Gruppenphase bei der EM zu überstehen. Ja? Das glaube ich, das wird zu schaffen, bin ich sicher.
1: Ja, alles klar. Also ich sage es jetzt mal so, ich, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass wir ein strukturelles Problem haben äh, in, der, ähm, in der Produktion von, von Weltklassespielern, die du brauchst um äh, letzten Endes äh, auch in der Weltspitze zu bestehen, was wir seit Jahren nicht mehr hinbekommen. So einfach ist das. Und wenn unsere deutschen Mannschaften, erinner du erinnerst dich an eine kleine Diskussion beim Doppelpass, wo, wo Stefan Effenberg mir an die Karre pinkelt, weil ich äh, weil ich gesagt habe, äh, äh, Irgendjemand hat gesagt, naja, Frankfurt, der deutsche Fußballer, Frankfurt ist doch, keine Ahnung, hat den uefa pokal gewonnen. Wo ich dann gesagt habe, ja, dann ist ja doch alles in Ordnung. Und dann ist Stefan mir ins, ins Kreuz gesprungen, du alles negativ und du machst alles schlecht. Wir können ja nochmal die Aufstellung von, Frank, von Frankfurt durchgehen. Eine Weltklasse-Mannschaft, das, das war mit das Schönste, was ich in den letzten Jahren erlebt habe. Diese, die Auswärtsspiele von Frankfurt in Barcelona. In Barcelona. Und was weiß ich, ich war so mega stolz darauf. Aber das hat ja nichts mit dem deutschen Fußball zu tun. Die kommen von überall her. Verstehst du, da war vielleicht der ein oder andere, der Klauf, der dann mal gut war, der Rode, der sich reingeschmissen hat, bis zum geht nicht mehr und so weiter. Also, verstehst du, wir, wir merken das oder wir haben es nicht gemerkt, scheinbar durch diese Internationalisierung und Globalisierung. Wir verwechseln den, die Qualität unserer Vereinsmannschaften manchmal mit dem deutschen Fußball. Und das ist eben nicht so. Der Fußball ist international. Nimm mal die Engländer. Die, was haben die denn mal gewonnen in all den Jahren, obwohl sie die stärkste Liga der Welt haben? Die stärkste Liga der Welt bedeutet aber auch, dass da die besten Spieler der Welt rumrennen und vielen Spielern halt die Plätze wegnehmen. Sonst, sonst würde ein Bellingham hier nicht auftauchen oder ein Sancho hier nicht auftauchen. Und wie sie alle heißen, dann gehen die wieder zurück und sind plötzlich Nationalspieler. Also solche Leute wo, wo in Frankreich kannst du die Straße damit pflastern. Ja, Frankreich ist ja Frankreich jetzt mal ein Sonderfall. Ich habe gestern, um
0: das mal einzufügen, kurz Niederlande kommentiert in Irland ähnliche Situation. Mhm. Ne? Da bei unseren Nachbarn Oranje, müssen wir noch über Van Gaal kurz reden. Ist die Stimmung wieder ein bisschen besser gewesen nach dem Sieg gegen Griechenland in der EM-Quali. Die haben sich unfassbar schwer getan in der ersten Hälfte gegen ihren, die wirklich das berühmte Herz äh, auf den Platz geschmissen haben. Das war super. Das hat richtig Spaß gemacht. Ein äh, bisschen Glück gehabt, eine Elfer bekommen. Sind in Führung gegangen, Publikum war da. Und da hast du gesehen, Mannschaft. Wollen wir auch noch kurz drüber sprechen, was eine Mannschaft mhm. wirklich ist? Am Ende ja. hat die Qualität dann halt doch nicht gereicht. Und am Ende gewinnt äh, Holland das Ding mit 2-1. Ja, mhm. aber, also wenn ich mir jetzt diese holländische Mannschaft angucke, bei allem Respekt, ja,
1: mhm.
0: also da würde ich jetzt nicht sagen: Oh Gott, lass uns einpacken, wenn wir gegen die irgendwann spielen müssen, da, da keine Chance. Komm, lass mhm. uns gar nicht erst antreten. So ist es mhm. nicht. Ja, nee. Schon also, und wer macht das jetzt? Wer bringt die Mannschaft zusammen? Ist es Nagelsmann? Der ja angeblich der Top-Kandidat sein soll. Mich wundert es ein bisschen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich auch das Gefühl, dass der absagen wird. Das was? Dass der absagen wird. Ich glaube nicht, dass der schon in der Nationalmannschaft trainieren will. Ja, und das ob das überhaupt der richtige ist, ist noch eine andere Frage.
1: Eine Nationalmannschaft zu trainieren, ist ja sowieso schon der falsche Begriff. Eben, genau. Geht du brauchst ja keinen los. Trainer. Du brauchst ja keinen Trainer in der Nationalmannschaft. Du brauchst einen, der weiß, wie der Trainerjob geht und äh, dann in der Lage ist, die richtigen Leute auszuwählen und äh, keinen Blödsinn zu verzapfen im Vorfeld von irgendwelchen Geschichten mit Menschen umgehen kann. Du brauchst einen richtigen Manager, auch ein Jürgen Klopp zum Beispiel. Die sich alle, wo jetzt alle Jürgen Klopp, Jürgen ist, Jürgens Stärke ist, die Mannschaft Tag für Tag zu bearbeiten, mit den Leuten umzugehen. Äh, dafür reicht das nicht aus, wenn du mal, wenn du mal eine Woche zusammen bist oder oder, oder drei vier Tage. Äh, das ist, das ist eben also, so. Du glaubst
0: nicht an den Halsbringer Klopp für die deutsche Nationalmannschaft. geht, also wenn du 100 Leute fragst, sagen 99, also wenn wir Jürgen Klopp kriegen können,
1: auf geht's. Ja, die 99 sind aber auch nicht im Trainergeschäft tätig. Aha. So einfach ist das. Und ich habe dir ja schon mal also gesagt, du kannst gar keiner.
0: Ist die deutsche Nationalmannschaft, weil sie ja keinen Trainer braucht, deshalb untrainierbar.
1: Pff, Michael, jetzt hören wir mal zu. <lacht> ja, bitte. Es gibt keinen Heilsbringer für die deutsche Nationalmannschaft. Es gibt nur Leute, die mit, der, mit dem Status Quo, den wir jetzt haben, der armselig genug ist, besser oder schlechter umgehen. Der Hansi hat es jetzt nicht hingekriegt. Ja. Nachdem er am Anfang gefeiert wurde und ich habe damals schon gesagt, Moment mal, Liechtenstein, Armenien, Luxemburg oder was weiß ich gegen wen wir da gespielt haben, 6-0, 6:0, faschissu, Hansi hat es nicht hingekriegt. Das heißt ein Heilsbringer. Das ist nein Gott, du reitet doch nicht so auf diesem Wort. Nein, rum. aber das war nein, ja auch aber nicht wirklich das ist ernst gemeint. Michael, das ist aber eine das ist diese grundsätzliche Frage. Es gibt keinen Heilsbringer, weil das Heil nur das System bringen kann. Das Gesamtkonstrukt kann nur das Heil bringen und dann wie ich das schon gesagt habe, wenn ich in die Geschichte zurückgucke, die ganzen tollen Nationaltrainer, die wir hatten, die haben davon profitiert, dass wir eine ein Pool an Weltklassespielern überall rumlaufen hatten. Und dass der Fußball einfacher war. Und, und, und dann haben sie da eine Mannschaft vorgefunden, wo man natürlich auch Fehler machen konnte. Aber die die ganz einfache, nach einfachen Regeln, Fußballgespieler jahrelang, haben wir haben sich alle totgelacht über uns. Die haben immer gewonnen und haben nicht den besten Fußball gespielt. Aber du weißt, was ich meine. Also, das heißt, du kannst das Heil nur bringen, indem du langfristig was veränderst. Und jetzt musst du einen Trainer finden, der mit dem Status Quo oder, oder einen Fußballmanager oder was weiß ich was, also einen, einen Trainermanager, der in der Lage ist, mit diesem Status Quo besser umzugehen, erfolgreicher zu spielen, die richtigen Leute auszuwählen und so weiter und so fort. Dann bringe
0: äh, ich wie Andi 8.76 Louis van Gaal ins Gespräch. Ist das erlaubt?
1: Wir sind doch, wir sind ein
0: Darf, ein Darf ein Niederländer die deutsche Fußballnationalmannschaft trainieren?
1: Wir sind das ein, geht, wir sind, ich nicht. Nein, wir sind doch ein seriöser Podcast hier, Michael. Jetzt ja. doch mal auf. Gestern, gestern haben wir. Der wird, der, der wird ernsthaft gehandelt. Am, am, am anderen, langen Ende ist mir das scheißegal. Also ich sag mal, äh, äh, Oliver Glasner wurde genannt. Dann habe ich gestern genau. so im Spaß gesagt, stell dir mal vor, dass wir das hier alle nicht hinkriegen. Wir kriegen, in der Bundesliga haben wir ja schon erfolgreiche Trainer aus Österreich, aus der Schweiz, was weiß ich, wo überall her. Stell dir mal vor, jetzt kommt ein Österreicher, ein toller Mann wie, wie Oliver Glasser und hat mit unserer Nationalmannschaft -Er Erfolg. Dann möchte ich dann möchte ich Barack Obama zitieren, als er von seiner Begegnung mit dem britischen Thronfolger oder wer auch immer das war, am Telefon, der sich der sich im Badezimmer präsentierte, nachdem schon klar war, dass Obama nicht weitermacht. That was a slap in the face. <lacht> <lacht> also dann würde ja die deutsche Volksseele zusammenbrechen. Äh, wenn, wenn Überhaupt äh, gar nicht. Nein? Okay. Wunderbar. Ja und so weiter. Aber auch da bleibt es ja dabei. Äh, ein Urs Fischer hat Erfolg mit Union Berlin. Äh, nicht, weil er, äh, weil er mit, mit 57.000 äh, Taktiken und, 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 komplizierten abkippenden, äh, äh im Aufbauspiel äh, beschäftigt ist, sondern weil er ganz einfach, die ganz einfachen Fußballregeln, die sich im Übrigen nicht verändert haben. Äh, der Fußball, einige versuchen den Fußball nie wieder neu zu erfinden. Du kannst ihn nicht neu erfinden. Es geht nur darum, bist du schnell genug? Hast du eine gute Technik? Hast du eine gute Mentalität? Verstehst du irgendwas von Zweikampfwahlen? Kannst du mal ein Tor schießen? So, ganz einfache Geschichten. Und das haben wir nicht mehr in der Form. Wir haben es in viel auf vielen Positionen nicht. Und Robin Gosens ist ein fantastischer Spieler für Union Berlin. Auf die Idee zu kommen, den als linken Verteidiger hinzustellen, gegen schnelle, ich nehme Schlotterberg raus, stell Robin dahin. Robin hat eine ganz andere Übersetzung. Der kann vorne Tore machen, so wie er es gegen Union gemacht hat. Dass eben einer den Ball vom Fuß nimmt, ist eine Fehlentscheidung des Trainers gewesen, den dahinzustellen. Was soll er denn machen? Als linker Verteidiger ganz vorne reinlaufen, wo er dann seine Stärken hat, wenn er von von ganz hinten kommt, ja, er ist kein linker Verteidiger. Für mich ist es ein klassischer Spieler, so hat er auch gespielt, äh, die Jahre bei Bergamo äh, im im 3-5-2. Also eine Schienen... Wie, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Schienenspieler, auch ein furchtbares ja, Wort. Ja, auch so ein, auch so ein auch so ein Wort, ne? Also äh, du kriegst diesen Schienenspieler nur in die Show, wenn er nicht in die <lacht> 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 Wenn er nicht als abkippender Linksverteidiger spielen muss. Genau, wenn er, nicht, wenn er nicht von ganz hinten links kommt. <lacht> Aber mir wird schlecht, ehrlich.
0: Mir wird schlecht. Sag mal, ja, wie hat wieder den der... Gideus Braun auch angerufen, 1998? Der hat ja alle angerufen, die in seinem Telefonbuch standen. Ja. Das war ja die das war ja die, äh, die Urzelle der Trainerfindungskommission. <lacht>
1: Aha, was Weiß war denn, 98? Mal. Was war das? Nach, ja, ja,
0: ja, das war nach Berti. Da Ach, war 98, Hitzfeld, okay. Heinkes, Löhr, Latteck, Feldkamp, Netzer. Paul Breitner war angeblich ein paar Stunden Bundestrainer.
1: Und dann ja, kam zu Erich. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt äh, wäre ich gerne Bundestrainer geworden. Und jeder andere <lacht> auch. Weil du kannst gar nicht viel falsch machen. Da musste schon muss schon auf den Kopf gefallen sein mit diesen ganzen Leuten, die wir da damals hatten. Da konnte man richtig was Gutes machen. Gut, jetzt wird man, braucht man jetzt keine Hochrechnungen machen, weil ab und zu haben wir es dann, dann trotzdem nicht hingekriegt. Aber äh, wenn du jetzt, wenn dich jetzt einer fragen würde, Bundestrainer, mhm. und du würdest sagen, boah, sofort, und ich würde dich fragen, wie würdest du denn auch, wie würdest du denn spielen? Was würdest du machen? Und die Frage kann sich jetzt jeder selbst stellen. Genau weißt du, so. Ja, die kann sich jetzt jeder selbst stellen. Wenn du wenn du, wenn du, du jetzt sagen würdest, Hansi Flick kapiert nicht, dass rechts der spielen muss, links der, vorne der, vor der Abwehr der. So, geh doch mal durch. Versuch doch mal äh, zu sagen, es ist ganz klar, der Beste, den wir haben auf der rechtsverteidierten Position, ist der, der muss dahin. Wer soll das denn sein? Das Joshua muss Kimmich? Derjenige,
0: das Joshua ja, zum Kimmich, Beispiel, die, die Klostermann?
1: Die Idee war ja gar nicht so
0: schlecht eigentlich von der grundsätzlichen.
1: Oder so bei wieder so bei Mustafi dahinstellen oder Hövedes? Das war schon 2014. Wir haben schon 2014 haben wir schon Innenverteidiger nach außen gestellt? Wenn Lahm nicht auf der Außenverteidigerposition war, da ist ja irgendjemand auf die Idee gekommen, den Lahm nach innen zu stellen. Dann wären wir, dann wäre der letzte Weltmeistertitel 1990 gewesen, wenn er nicht wieder zurückgerutscht wäre auf die auf die Rechtsverteidigerposition, weil sich jemand verletzt hat. Also wie gesagt, das ist, das kannst du nicht allen nur den Trainern anhängen. Das hängt auch damit zusammen, wo wir wir haben in den 2000er Jahren haben wir angefangen, nur noch technisch. Ja, was würdest du denn jetzt machen? Was würdest du denn jetzt machen? Ich würde hoffen, dass, äh, dass mich äh, Spanien, Frankreich oder England anspricht. <lacht> Dann kann ich es auch.
0: Dann kann ich es
1: auch. Ich weiß nicht, ob, ob meine, meine Coaching-Qualitäten ausreichen. Die Aber Jungs. du würdest
0: doch wahrscheinlich zumindest unfassbar viel äh, versuchen in Sachen ins Gespräch kommen, zum Beispiel.
1: Ne? Ja, natürlich. Also mit Leuten reden. Ich weiß ja nicht, kennen... wie, das
0: bis jetzt, wie das bis jetzt gelaufen ist. Aber ich würde mir das so vorstellen, wenn du da als neuer Bundestrainer wirst. A, wo ist mein, Kam, äh, wo ist mein, 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 mein Kern? Ja, Hierarchie ist immer so ein Thema. Ne? Ja. Brauchst du eine Hierarchie?
1: Brauchst du auf keine jeden Hierarchie? Ja, so auf eine Hierarchie.
0: So. ja, auf
1: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich sage jetzt mal so, es ist völlig klar, habe ich ja eben schon gesagt, es ist nicht so einfach, so eine Nationalmannschaft zu managen, weil du eben nicht so wahnsinnig viel Zeit hast äh, mit den Leuten, aber du kannst natürlich auch by the way unterwegs mal besuchen, mal hingehen, mal fahren, mal Telefonate führen, hier und da und dort, ich meine, du das ist ja dann auch dein Job, mit den Leuten äh, entsprechend Kontakt zu haben, mit dem jeweiligen Vereinstrainer und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber das ist ein Bereich. Es ist, äh, alles muss ineinandergreifen, diese Gespräche, die du führst. Dieses, äh, es muss aber auch die Qualität da sein. Du musst die richtigen Spieler haben. Und da äh, glaube ich, dass wir, dass wir im Moment, für mich jedenfalls, keine... Äh, keine Mannschaft auf den Platz stellen können, die wir jetzt als Weltklasse bezeichnen könnten. Wo du sagst jawohl, das ist Weltklasse insgesamt gesehen. Es gibt einzelne Spieler, die Weltklasse sind, aber als Mannschaft würde mir das jetzt im Moment schwer fallen. Aber wie gesagt, ich beobachte das aus der Entfernung. Man kann das man kann jetzt immer sagen, die spielen alle bei bei, bei Top Clubs, das ist schon richtig, aber die Schlüsselpositionen in diesen Clubs sind oft von anderen Leuten besetzt. Wir haben bestimmte Positionen, wo wir wo wir nicht so überragend sind. Wir haben einen Weltklasse-Torwart mit Ter mit Stegen. Das ist für mich fußballerisch und, und torwartmäßig absolute Weltklasse. In der Innenverteidigung fällt es mir schon schwer. Es sei denn, man muss coachen und machen und tun. Klar spielt spielt der eine in Dortmund, der andere bei Real Madrid und der nächste auch in Dortmund und ich weiß nicht, was alles. Also, wie dem auch sei, Also dieses dieses Miteinander-Reden die Leute kennenlernen, zu wissen, was haben die eigentlich auf dem Herzen und was denken sie eigentlich, das ist ein ganz wichtiger Bereich, den musst du natürlich, ich glaube, dass das mit einer der wichtigsten Bereiche ist, den du abdecken musst, aber ich, ich möchte mal dieses, äh, äh, den Vergleich zur Basketball Nationalmannschaft äh, herstellen. Ich habe gestern ich war so unfassbar stolz auf diese Jungs. Ich muss gestehen, ich habe sie vorher nicht gesehen. Ich habe das immer nur gelesen. Ich sehe kurze Videos, ich sehe, wie sie da rumrennen. War, ähm, war ja auch schwer. Was? War ja auch schwer. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, äh, als ich dir dann gestern sehen habe, gesehen habe, habe ich so gedacht: Moment mal, Moritz Wagner hat meinen Sohn Joscha nicht vor Jahren eine Dokumentation über den gedreht. Und, und Tauchte da nicht sein, dann wurde, wurde auch in Berlin gedreht, irgendwo, oder was weiß ich, wo die rannten und da tauchte irgendwie sein jüngerer Bruder auf, der, keine Ahnung, wie alt der war: 17, 18, keine Ahnung, auch so ein langer Lulatsch. Und dann stelle ich fest, ach, das ist jetzt der Franz Wagner, der jetzt zu einem Weltklassespieler geworden ist, also Moritz Wagner. Darüber hat Joscha, da ist er mehrfach in Kalifornien gewesen und hat da eine. Ja, ja, ja. Also erst, was weiß ich, wo hat er da gespielt? Da irgendwo Cincinnati oder was weiß ich, wenn ich, will ich nichts Falsches sagen. Und dann eben in in Kalifornien. Und äh, ich habe die Spielen sehen und ich muss sagen, das ist eine Mannschaft. Natürlich ist es etwas anderes, fünf Leute auf dem Platz zu haben äh, und daraus eine Mannschaft zu formen als elf Leute. Und sie haben statt 25 Spieler haben sie zwölf, sagen wir mal. Das ist natürlich einfacher, vielleicht einen Zusammenhalt herzustellen und zu machen und zu tun. Aber wenn ich, und die waren ja nicht nur die fünf, sondern dann, dann kommt ja noch dann kommt der noch rein und der noch rein. Was ich gesehen habe, was mich so wahnsinnig berührt hat und, und was mich dazu gebracht hat, mich mit dieser Truppe zu identifizieren, äh, war nicht nur die individuelle Klasse dieser Leute, sondern es war die Zusammenarbeit. Es war es war die individuelle Klasse Einzelner, die Weltklasse individuelle Aktionen hatten, aber die haben manche Spielzüge gehabt, die einfach auch überragende Weltklasse waren. Zack, 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 du konntest manchmal gar nicht so schnell gucken und plötzlich war einer frei und braucht den, brauch den Ball nur, den, den Basketball da, da nur reindrücken. Ich habe eine unfassbare Energie gespürt, wenn der Gegner den Ball hatte. Wie sie gedruckt haben, wie sie gepresst haben. Und das ist ja nicht einfach im Basketball, weil wenn du jemanden berührst, dann gibt es ja sofort Freiwürfe, wenn du schon vier Mannschaftsfouls hattest und ich weiß nicht was alles. Also das war ohne Worte, das war ohne Worte. Dann habe ich Rückblicke in Rückblicken gesehen, wie sie sich auch mal gefetzt haben. Dennis Schröder, der völlig zu Recht als der MVP des gesamten Weltmeisterschaftsturniers gewählt wurde, der wertvollste Spieler, der hat ist dafür bekannt, dass er auch schon mal irgendwelche Leute kreditiert. Im Vorfeld hat er mit irgendeinem auch NBA-Deutschen Nationalspieler Stress gehabt. Der hat dann die WM abgesagt. Während der WM hat hat es so so Diskussionen gegeben mit einzelnen Spieler, Eigentlich seinem seinem Buddy, der Thais, haben die sich da gefetzt. Kannst, kannst du dir, dir angucken. Dann ist der Trainer dazwischen gegangen, hat geschrien. Und jetzt, setz dich jetzt hin. Hat er gar nicht gemacht. Das ging dann weiter. Die haben sich gefetzt, die haben gesprochen, die gemacht, getan. So, und das ist für mich das Zeichen einer Mannschaft. Wenn eine Mannschaft da steht und guckt, mit solchen großen Augen, was der Trainer erzählt, weißt du, was ich meine? Und und und, und hält die Schnauze und und und, und dann habe ich das Gefühl, die lebt nicht die Mannschaft. Es muss auch möglich sein, dass man sich fetzt. Im Gegenteil, es ist es ist nicht nur es muss nicht nur möglich sein, es ist nötig, weil wenn ich alles dem Trainer überlasse oder vielleicht irgendeinem Führungsspieler und traue mich nicht, was zu sagen, dann habe ich hinterher nicht eine gemeinsame Energie auf dem Platz. Dinge müssen angesprochen werden und das bedeutet, dass man sich auch mal fetzt. danach guckt man sich wieder in die Augen gibt sich die Hand und dann geht es weiter, weil es in, weil es nicht um die persönliche Befindlichkeit geht sondern um den Mannschaftserfolg und das wenn ich die ganze guckt, schau dir die Rückblicke an was die was da alles für Szenen gab, wie sie Spiele umgebogen haben, wie sie spiele gewonnen haben mit zwei Punkten. Gegen Lettland, da, da werden sie fast verloren, wenn der wenn, wenn der Wurf da reingegangen wäre. Keine Ahnung, fliegt er auf die Kante und und dann äh, alle haben sich einen Kopf gepackt, boah, das haben wir noch mal hingekriegt. So, Das heißt, du gewinnst solche engen Spiele nur, wenn du es auch verdient hast, wenn du diese Energie hast, wenn du diesen, diesen Zusammenhalt hast, diese, diese gemeinsame Energie und deine persönliche Befindlichkeit hinten anstellst. Und wenn mich einer kritisiert hat, und wenn der Dennis Schröder sich im Ton vergreift, dann gehe ich hinterher hin, entschuldige mich als Dennis Schröder und der bringt ja, Leistung gut. bis zum geht. Ich war einer der besten Spieler der Welt im Moment. Also Wahnsinn. Und diese Energie zu spüren, das macht mir Freude, das macht mir Spaß und das macht eine Mannschaft aus. Und das ist auch von einem Trainer akzeptiert, gewollt und moderiert. Das muss auch der Fall sein. Wenn ich als Trainer, ich habe in meinen letzten Jahren, ich bin immer besser geworden als Trainer. Ich habe aufgehört, als ich am besten war. Das ist oft so. Ich habe von meiner Mannschaft ja, dann wärst wissen du jetzt wollen, doch was, genau der richtige Mann ist, Genau war. so. Jetzt hast du es endlich gesagt. Mein Gott, ich wollte es nicht selber sagen. Ich wollte wissen von meinen Spielern, was sie denken. So wenn ich da, wenn ich eine Mannschaftssitzung mache und ich sitze da äh, und, 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 und und führe denen meine Analyse vor. Äh, ja, wunderbar, dann, äh, dann habe ich eine Botschaft abgeliefert, ich weiß aber nicht, wie die angekommen ist. Und ich weiß sogar nicht, was sie selber denken. Das heißt, eine Mannschaft lebt nur, der Trainer ist nicht derjenige, so wie viele denken, boah, was hat er in, in der Kabine jetzt für tolle Worte gefunden. Alles klar, wenn es so gut wäre, dann, dann kannst du Tante Emma da hinstellen, die findet die richtigen Worte und alles rennt los. Ach so, so soll ich das machen. Ja, wenn mir das, wenn mir das einer vorher gesagt hätte. So einfach ist das Leben halt nicht. Äh, das heißt, dieses diese, äh, diese Energie, dass jeder mitdenkt, dass jeder seine Meinung sagt und dass du dann ausdiskutiert hast, um was es geht und dich dann gemeinsam stark fühlst, das, das, ist, das ist eine Mannschaft. Und dann mit dieser Energie, die habe ich gespürt, da laufen die auf dem Platz und
0: aber das Ewald, genau darum geht es doch. Das, was du jetzt hier in drei Minuten ausgeführt hast, genau darum geht es doch, denjenigen zu finden, der das mit seinem Staff zusammen schafft.
1: Ja, aber wir haben das im Moment in der Nationalmannschaft den nicht den Dennis Schröder, wir haben auch nicht den Franz Wagner äh, und wir haben auch nicht äh, den Rotmann und, und auch ja, den Bonga halt, nicht. Da muss ich halt was? mit
0: denen arbeiten, die ich habe. Ich habe einen ja, Gündogan, klar. ich habe einen Harvard, ich habe einen Wirtz, ich habe einen Musiala, ich habe ja. einen Sane, ich habe einen Kimmich, ich habe einen Goretzka, ich habe einen Rüdiger, ja. ich habe
1: einen Testegen. Mein Sohn ist sowieso der Ansicht, dass ich falsch liege, dass äh, dass wir dass wir auch mit dieser Mannschaft äh, absolute Weltklasse sein könnten. Na, Weltklasse ähm,
0: vielleicht nicht, aber ich
1: wage es ein bisschen zu bezweifeln, aber äh, keine Ahnung. ich... Äh, äh, es ist ja jetzt schwer, das Gegenteil äh, 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 zu beweisen. Mach ja sein. Äh, aber darum, genau darum geht es. Das ist schon richtig. Ob, ob, man, ob man das mit dieser Truppe hinkriegt, mit den Spielern, die wir haben. Ähm, also langfristig gesehen glaube ich, dass wir, dass wir Dinge in unserem Fußball verändern müssen. Kurzfristig. Äh, klar glaube ich schon, dass es, äh, dass es Möglichkeiten gibt, irgendwie anders zu spielen, wie wir es wie wir's im Moment äh, machen. So. Also ich du, mal.
0: Willst, du willst dich nicht locken lassen, vielleicht Doppelspitze mit Magath? Wäre das eine Möglichkeit?
1: Ich soll mich hinter... Achso, Doppelspitze mit Felix.
0: Ja, gleiche Höhe sozusagen. Aber das könnte okay. dann für euch vielleicht ein bisschen schwierig werden. Ne? Nö, also F nicht. hat ja gestern im Doppelpass magat ernsthaft angeführt als Kandidat.
1: Ja, ich rufe Felix nachher an, ob das, ja, äh, genau. ob das denkbar ob ist. Ob das machbar ist. Ja. Aber ich, Wie äh, gesagt,
0: was machen wir denn, wenn Nagelsmann absagt? Also die, die Bild führt schon so ein bisschen das Zepter Richtung. Also wenn das nicht klappt, dann muss Rudi aber uns
1: die EM retten. Ja, ist schon klar da muss ja, Rudi uns die EM retten. Die Bildzeitung ist komplett ahnungslos. Die sind nur daran interessiert, so viel Zeitungen wie möglich zu verkaufen <lacht> und äh, dabei sind sie sind sie bereit äh, jeden Offenbarungseid zu schwören, die, die, die den Leuten zu verkaufen, wir können die EM gewinnen und das werden wir schon hinkriegen und wer kannst du machen? Der bist zu blind. Das ist das ist die der Prototyp eines äh, Medienorgans, das einfache Botschaften verkündet, nach denen sich jeder sehnt. Leider ist die Welt nicht so einfach. Wie ich es eben damit schon Damit schließt haben. sich
0: der Kreis wieder. So haben wir ja begonnen. Die Welt ist so. nicht so einfach. Und so, so einfach war auch nicht diese Sache <lacht> mit unserer Auseinandersetzung hier letzte Woche. Ne? Also ich bezweifle weiterhin.
1: Aber das ist jetzt das nicht das dein so Ernst. War,
0: ich bezweifle das weiterhin. Ich habe das jetzt auch meinen Anwälten übergeben. Das wird schon alles also, nochmal überprüft. Ich glaube, dass ihr da irgendwie die Sendung manipuliert habt. Also mal. Damit ja. Das
1: ist jetzt der absolute Höhepunkt. Entweder sind wir ein Team oder wir sind kein Team. Du musst Was auch mal das Kritik zu tun. Ja, das, das, du hast gesagt, ich wäre der Erste gewesen, der Bayern gesagt hat. Und nachdem du das gesagt hast, hast du Bayern gesagt. Das ist, da ist ja nichts zusammengeschnitten, das siehst du doch. Du sagst, so jetzt, so, es ist völlig klar, der nächste, der, äh, so, da hast du vorher hast du gesagt, der nächste FD Bayern sagt, der zahlt. So, und äh, jetzt haben wir genug über mm, mm gesprochen, äh, und der nächste, da hast du nochmal gesagt, und dann geht es den einzelnen über, wie du sagst, ja, jetzt haben wir aber genug über Bayern gesprochen. <lacht> <lacht> Was für ein Trottel.
0: Und noch besser ist eigentlich, dass dir das gar nicht aufgefallen ist. Nein, das, ist
1: ich, das war für mich noch... Zu dir. Das, das
0: gehörte für mich noch zu dem Bereich... Äh, genau so. Das wäre mir nämlich noch mal in
1: rechtlicher Relevanz genau.
0: überprüfen, ob das nicht genau vielleicht so. noch
1: äh, zur Einleitung gehörte. Ja, das gehörte noch dazu, äh, habe ich so das gedacht. Graubereich. Äh, na ja, ja, ja. ja. Aber ist doch lustig, ist, ist alles gut und äh, vielleicht ziehst du, so, du. im
0: HSV-Trikot bist du
1: nicht. Ich im, im HSV-Trikot und du mit dem I Love FIFA shirt oder so. <lacht> so, so. Alles klar. Das ja, so ist, also. das, so ist das Ganze und ähm, jetzt gucken wir mal weiter. Also. Ähm, für mich war das auf jeden Fall gestern ein absolutes Highlight äh, und das hat mir so viel Freude gemacht und äh, mit der, mit der Basketball-Nationalmannschaft und, und diese Leute zu sehen und, und diese Anerkennung, dann, äh, die die Leute einfach verdient haben. Das sind weltklasse, ja. das, ist, das ist absolute Weltklasse, wie die, wie die spielen, wie die sich verhalten, äh, äh, was für... Punkte, die machen. Also, mich hat das einfach fasziniert und daraus können wir nur lernen, auch für den Fußball, weil das ist, auch wenn man nicht alles, es ist nicht alles im Vergleich, was hinkt, ist klar. Es, ist, es, sind, es sind eine kleinere Gruppe, es ist völlig klar. und Eine Wundergeneration ist dann wahrscheinlich wieder. Ja, was heißt Wundergeneration? Auch da ist, ähm, ich glaube, dass, ich meine, das hatte. Du musst dann aber auch Weltklasse-Trainer haben, der das Ganze vernünftig moderieren kann. Ich meine, als, der, als Deutschland das letzte Mal, was haben die denn, eine Europameisterschaft gewonnen in den 90er Jahren? Wer war da Trainer der deutschen Nationalmannschaft? Bauermann. Svetislav Pesic, der Pesic, gestern der Trainer. Pesic, ja. So, der gestern der Trainer, der Serben immer noch oder wieder ist. So und der und der Herbert äh, ist, ist ein Kanadier der das ist auch ein absolut erfolgreicher Mann und äh, das ist etwas was du äh, das brauchst du als Trainer solche solche so eine Truppe das sind natürlich äh, innerhalb so einer 11er äh, bis, bis 25er Mannschaft äh, da sind andere Hierarchien andere Strukturen als in so einer kleinen Gruppe wo du wo du äh, ja das sind noch mehr äh, noch mehr Individualismus halt und, und, und vielleicht noch mehr Persönlichkeit, weil, weil es da auf jeden nur fünf auf den Platz stellst. <lacht> äh, ne? Also das managen zu können, das zu moderieren, äh, das ist einfach super wichtig. Und äh, vielleicht noch diesen einen Satz. Äh, es gab Spiele, wo plötzlich ganz andere Spieler das Ganze getragen haben. Gegen die USA war es der Obst. Der hat dann plötzlich einen Korb nach dem anderen geworfen, weltklasse Sachen gemacht. Und und dann war es mal wieder der Franz Wagner. In irgendeinem Spiel hast du den Dennis Schröder gegen was weiß ich, Lettland gar nicht gesehen. Der, und der hat den aber draufgelassen, weil er ihn nicht, äh, 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 verstehst du, das sind alles so Sachen, die kannst du dir angucken. Der, und dann sagt der Schröder selber, das war das schlechteste Spiel, was ich je gemacht habe. Hansi Flick hätte wahrscheinlich äh, gesagt, ja, äh, Jetzt will ich Hansi nicht zu nachtreten. Also ist Leute, ihr merkt, Ewald ist äh, absolut
0: infiziert. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch über Fußball reden in der nächsten Ausgabe. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen zufrieden. Er hat sich nicht so richtig locken lassen, aber ich glaube, wenn der Anruf kommt von Aki, dann, dann macht das. Wollen wir es damit belassen? Alles klar. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss. Alles Gute, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss.